0: 25. September 2017, die 268. Folge von Podlock. Heute auch nur kurze Notizen, weil die Stimme will weiter geschont werden und ich bin noch lange nicht fit. Aber es kam schon, ich meine vielleicht liegt es auch, liegt es auch so ein bisschen jetzt mit an so einem, so einem Gesundheitszustands diesen Rhythmen von Erkältungen, Krankheiten und so weiter. Es gibt dann irgendwann den Tag, an dem man sich so fast schon wieder ein bisschen besser fühlt. Und in dem Moment kommen einem neue Ideen und neue, äh, äh, befällt einem so fast schon so eine Unruhe, dass man jetzt endlich mal wieder was unternehmen muss. Man muss aufpassen und sich schonen natürlich, aber äh, dennoch ist das für mich zumindest oft so eine extrem produktive Zeit und äh, das mag jetzt mit all den Dingen zu tun haben, die ich schon in den letzten Wochen notiert habe, also auch mit so größeren Rhythmen oder äh, Zusammenhängen, also so einer Stressphase, die dann in so eine Ruhephase übergeht und dann trägt sich so diese diese Unruhe des Stresses eigentlich noch so ein bisschen in die Ruhe hinein und man erfährt das dann als eine, so eine, auch so, so eine Art äh, kreative Überlegensphase oder so. Aber ähm, es mag auch einfach so ein Erkältungsphänomen sein. Wie auch immer. Auf jeden Fall habe ich heute über einige Fragen noch nachgedacht, äh, die ich wirklich irgendwann demnächst angehen muss, weil, äh, weil so kann es also ich kann nicht damit einfach immer warten. Das sind Projekte, die müssen auch einfach jetzt gemacht werden. Zum einen habe ich äh, ja mittlerweile jetzt schon so zwei Projekte für so Buchprojektideen. Und ich frage mich, ähm, ob, ob nicht möglicherweise das ein oder andere schnell geschriebene Buch den Respekt von der, vor der Dissertation einen verlieren lassen würde. Zumindest ist es so meine Hoffnung. Der Booksprint beispielsweise in Frankfurt wäre so ein, eines und so ein, zwei andere Ideen, die einem noch so kommen, wozu man eigentlich auch mal eben ein Buch schreiben könnte. Was muss es auch so also dieser, in diesen kleinen Texten und in diesen schneller geschriebenen Texten mag vielleicht einfach so eine ganz andere Zugänglichkeit liegen. Eine, die auch dieses Format des Buchs so wie es das verdient hat hinterfragt. Die Frage ist ja schon, warum man eigentlich noch diesen Anspruch des Buchs so mitträgt und bereit ist das mitzutragen, wenn doch eigentlich auch ganz offensichtlich das Format vor so Herausforderungen steht und man damit einfach experimentieren könnte und nicht nur könnte, sondern wahrscheinlich muss. Also all solche Fragen müssen sich eigentlich in einer Praxis niederschlagen und nicht nur in einem darüber sprechen. Also muss man das schreiben, man muss das einfach machen. Zugleich kann es aber kein einfach nur irgendwie Kunstprojekt zum Thema Buch sein oder zum Thema das Ende des Buches oder irgend so ein alberner Quatsch. sondern also Man muss sich schon fragen, wozu und wie man so ein Buch schreiben kann, wenn man denn dann eine Idee hat. Und es gibt so viele Ideen und gute Gründe noch, Bücher zu schreiben, wenn auch gleich eigentlich ganz wenige gute Ideen es zumindest aus meiner Sicht noch gibt, so große, lang vorbereitete Monographien zu schreiben, wie ich zugegeben gerade im Zuge dieser Dissertation auch selber schreiben muss. Dafür finde ich aber immer weniger eigentlich eine gute Rechtfertigung. Die Formate müssten eigentlich offener werden können. Ich weiß, ich habe da schon oft drüber nachgedacht und äh, ich erinnere mich auch immer an die E-Mail von Wolfgang Esbach, dass dass so etwas natürlich als auch eine Art ähm, Prüfungsleistung und Aufnahme, äh, Qualifikationsarbeit eben äh, angesehen werden muss und deshalb bestimmten Kriterien genügen und deshalb auch in dieser Form und nicht anders geschrieben. Es müssen nicht die unbedingt lesbarsten Bücher sein, eine solche Dissertation, zumindest nicht das, was man abgibt, sondern es muss einfach den Anforderungen einer und Promotion genügen, um dafür promoviert zu werden. Aber obwohl ich das ernst nehme und, äh, und, und weiß, dass es seine Berechtigung hat, ich bin, glaube ich, einfach nicht wirklich bereit, den Preis zu zahlen, dass es deswegen schlechte Bücher sein müssen. Oder dass man deshalb so starr an dem Format eines linear geschriebenen monografischen Werkes oder so, dass dann irgendwie zentnerschwer auf dem eigenen Tisch liegt und nur auf dem eigenen, weil kaufen würde es sich niemand und so weiter. Also dass man mit einem, so, mit einem solchen Produktgedanken eigentlich letztlich ein, eine Arbeit schreibt, die einen qualifizieren soll. Das muss sich von einer, von einer verkaufbaren Form des Buchs eigentlich unabhängig machen können. Andernfalls ist doch die Freiheit der Wissenschaft nichts, wenn man nicht einmal über die eigenen Formate bestimmt. Und warum nicht zum Beispiel äh, ein, äh, einen Podcast machen und als, äh, als Dissertation einreichen? Gut, das müsste vermutlich etwas anspruchsvoller sein als als ein solches Denktagebuch. Aber warum eigentlich? Ja, Also, das in keiner soll in keiner Form irgendwie vermessen sein oder so, als wäre das schon... Aber ist es das, das? Ich weiß es gar nicht. Mir kommt so vermessen vor, weil selbstverständlich sind das für mich nur Notizen für meinen eigenen Denk- und Arbeitszusammenhang. Aber auf der anderen Seite, ja, darum geht es doch genau. Es geht doch um diese Frage, das nur notieren und das für jemanden schreiben. Mit solchen Formatfragen oder solchen Formfragen... muss man sich auseinandersetzen können... Und das Problem, das ich dabei habe, ist unter anderem, dass man es eigentlich nie direkt machen kann. Also, sonst verliert man sich eben in so einem, äh, in so einem Metagespräch über die Form, über das Buch, über die Wissenschaft. Aber man äh, trägt dann nur noch wenig dazu bei. Also, es wird dann sehr, sehr schnell leer, was man dann noch spricht, schreibt, sagt, denkt. Man muss es also im, im Geschehen, im Inhaltlichen sich mit der Form auseinandersetzen. Und die Form kann immer wieder auftauchen und selbst Inhalt werden und so fort, aber es muss eben trotzdem in einer Auseinandersetzung, also in der Arbeit selbst passieren. Und da würde ich mich, also das, deshalb auch diese Buchprojektideen, man muss das dann schreiben. Und deshalb auch die Podcast-Ideen. Und deshalb auch dieses Projekt. Man muss es eben tun. Man kann da nicht nur drüber sprechen. Und beim Podcasten eignet sich es noch nochmal besonders, das zu reflektieren, weil man diese Vermittlungssituationen nochmal hat. Und zwar ganz anders. Man spricht also und hört. Und man hat Form und Inhalt immer eigentlich in diesen Zusammenhängen in diese Zusammenhänge gebracht und wird von diesen Zusammenhängen in diese Zusammenhänge hineingeholt. Man kann also dieses Darüber sprechen und Darin sprechen und dieses Damit arbeiten und dieses Darüber arbeiten gar nicht so sehr voneinander trennen. Das geht Gott sei Dank sehr, sehr gut zusammen. Und das macht es, das macht es noch mal als Medium oder als als, ähm, als Arbeitswerkzeug oder so nochmal besonders interessant. So davon nochmal getrennt kam mir heute auch nochmal im Gespräch mit Madeleine eigentlich die Idee, dass Oder wurde mir nochmal klar, dass ich unbedingt dringend in irgendeiner der nächsten Folgen und vielleicht, also nicht das Podlog, sondern da hatte ich auch diese eine Nachfrage auf Twitter, stimmt, über den Theoriekritik-Podcast, bei dem es nur eine Folge gibt. Ich würde einfach gerne drei Gespräche führen zu Fragen, die mich eigentlich im Podlog beschäftigen, aber die man genauso gut oder vielleicht sogar, nein, doch, vielleicht sogar besser. Weil es eben kein Selbstgespräche-Podcast ist, im theoriekritik podcast besprechen kann. Ich würde gerne drei Gespräche führen. Einmal mit Armen Vanessian über die Art zu schreiben und diese Veränderungen in... Äh Wissenschaftlichen Texten und auch genau über dieses Verhältnis des Darüber-Schreibens, Reflektierens und Darin-Arbeitens zugleich. Also diese Verbindung und dann kürzere Texte, schnellere Texte, dieses schneller Schreiben, länger Leben sozusagen. Da würde ich gerne mit ihm drüber sprechen. Mal schauen, ob das sich ermöglichen lässt. Und jemand anders, mit dem ich gerne sprechen würde, wäre Stefan Poromka, der dessen Idee der Goldigkeit und auch seine Wertschätzung des Kleinen und kleiner Texte und dieser, äh, dieser auch eigentlich ähm, äh, respektvoll, respektlosen Umgangs mit Text und Textgenres und so äh, nochmal mich interessiert, auch weil ich mich frage, inwiefern denn so gesprochene Texte nochmal als Eigenes Werk heute anders gedacht, gewertschätzt, anerkannt und so weiter werden können. Ob es da auch, ob man das sozusagen sich erarbeiten kann, so etwas. Und schließlich. Mit Markus Steinweg, wobei ich nicht weiß, ob er für so ein Gespräch dann zur Verfügung wäre, weiß ich bei den anderen auch nicht, aber den möchte ich unbedingt auch fragen. Ich möchte mit ihm darüber sprechen, was er Behauptungsphilosophie nannte und vor allem über seine Art zu denken im Vortrag. Ich habe schon öfter darüber gesprochen, hier auch im Podlog. Also ist mir wichtig, weil bei seinen Vorträgen dieses Gesprochene, dieses Performative, ohne Notizen, einfach Freisprechende, für ihn eigentlich Programm oder Teil seiner Philosophie ist und ich mich frage, inwiefern man sowas eigentlich nochmal auch wissenschaftlich reflektiert ernst nehmen kann und warum man nicht einfach zwingend dann so Leute fragen muss, die sich damit beschäftigen, die das tun, wie sie das tun und damit äh, mit Leuten eben ins Gespräch kommen kann, weil in was sonst? Ja, wohl nicht in eine Zitations äh, äh, Auseinandersetzung oder so etwas, sondern Intertextualität oder Denken und Bezug nehmen auf, muss doch dann eigentlich zwingend im Gespräch geschehen. Und was macht das mit dem Denken, aber was macht das auch mit den Anschlussmöglichkeiten an solche Philosophie? Seine Bücher sind, äh, soweit ich das sehe, fast ausschließlich im Merwe Verlag äh, verlegt und das ist erstmal keine schlechte Adresse, aber eine, die Theorie im Kunstbereich eigentlich äh, lässt oder oft lässt und dann in kulturwissenschaftlichen oder eher an Kunstdiskursen interessierten Theoriediskursen noch Bedeutung findet, aber eben keine, äh, sagen wir mal, zumindest keine äh, keine akademische Philosophie äh, auch nur von hinten anschaut und äh, auch äh, sonst würde ich sagen in anderen Disziplinen, geisteswissenschaftlichen Disziplinen eher selten rezipiert werden, das weiß ich nicht, ist nur meine Vermutung, also in der Religionswissenschaft weiß ich, äh, ist das praktisch bedeutungslos, in der Soziologie nehmen das äh, vermutlich auch nur die ein oder anderen und auch nur ausgewählte Bücher wahr, aber äh, ich frage mich, wie man so sprechend auch nochmal darüber anders äh, ähm, über so etwas nachdenken kann und, äh, und sich die Frage stellt, wie das denn konkret geschieht. Ein Gespräch scheint mir dafür eigentlich das einzig mögliche Medium zu sein. Vorsichtig, Medium. Aber... Äh, ja, diese drei Gespräche möchte ich unbedingt führen. Und es trifft sich es ist wohl nicht Zufall, aber trotzdem, dass alle drei in Berlin leben, soweit ich das weiß, oder zumindest da arbeiten. Das heißt, ich musste einfach irgendwann mal hin und sie fragen, ob sie für ein Gespräch zur Verfügung stehen. Ich kann Ihnen natürlich nichts zahlen, was mindestens bei Avanessian, aber vielleicht auch bei Steinweg, die ja für, durch so etwas ihr Geld verdienen, ein Problem sein könnte. Aber vielleicht machen Sie eine Ausnahme für jemanden, der ähnlich prekär oder noch prekär beschäftigt ist. Und das muss einfach, das müssen eigentlich... Ich frage mich das halt auch unter anderem, weil ich jetzt schon damit konfrontiert bin, dass es nicht einmal mehr 100 Tage sind in diesem Jahr. Dass man also schon deutlich in der dritten, im dritten Drittel ist. Und deshalb eigentlich so sich mit Fragen der, äh, dieses Projekts nochmal anders beschäftigt, weil es war erstmal auf ein Jahr angelegt. Und ich weiß nicht, ob ich wirklich jeden Tag im nächsten Jahr podcasten will und kann. Es ist einfach schon auch oft ein Gewaltakt oder eine, ein riesen Kraftaufwand, das wirklich jeden Tag zu machen und, ähm, und wenn man dann an so einen Punkt kommt, an dem man sich zu, zunächst mal ein, selbst ein Datum gesetzt hat, dann, äh, dann könnte man schon fragen, wohin das führt oder was daraus jetzt eigentlich entstanden ist, ist etwas gewachsen. Und solche Anschluss also wenn überhaupt, dann entsteht natürlich ein Gesprächszusammenhang. Was heißt natürlich, aber vermute ich jetzt mal, oder das würde ich jetzt vielleicht sehen, das würde ich jetzt momentan sagen, wer weiß, vielleicht muss ich mir alles auch nochmal anhören. Oh Gott, und dann wüsste ich vielleicht etwas anderes oder mehr, oder weniger. Aber es ist ein Gesprächszusammenhang wohl, und so sehe ich das jetzt. Und das bedeutet doch, dass sich Anschlussfragen ergeben und ergeben müssen und vor allem Anschlussgespräche. Also ähm, vielleicht möglicherweise Menschen auftauchen, Adressen, Texte, Bücher, Gelegenheiten, Themen, Fragen und so weiter, die so anders an anderen Orten, in anderen Podcasts oder in anderen Texten, zu anderen Gelegenheiten fortgeführt werden müssen, aber in diesem Gesprächszusammenhang eingebunden werden. Und dann ist nochmal die Frage nicht nur, wen frage ich, mit wem führe ich ein Gespräch, in welchem Podcast nehme ich es auf, in, in welchem Format denke ich drüber nach, wie arbeite ich damit weiter, sondern auch, äh, wie schließe ich da an, an diesen Podlog. Also wie stelle ich Bezüge eigentlich in Zukunft zu dem Material her oder diesen Texten, die ich gesprochen habe, also zu diesem denktagebuch kann ich Wie kann ich darauf Bezug nehmen? Ich meine, ähm, irgendwann habe ich angefangen, das zu verschlagworten, aber das ist auch nur so äh, begrenzt hilfreich, weil so tief geht das nicht rein. Und äh, transkribiert ist der Podcast natürlich nicht, das wäre zu teuer zur Zeit Also da stellen sich auch noch so ganz praktische Fragen. Also gar keine der bloßen Nabelschau und Bilanzierung, sondern so Fragen, wie geht's also was damit tun. Und mich treibt es um, weil, weil unruhig werde ich unter anderem daraus, dass es mich interessiert, dass es, dass ich es spannend finde, was so an Fragen aufgeworfen wird, was das eigentlich so ermöglicht. Und mir ist dieses Sprechen und sprechende Denken einfach immens viel wert geworden in den in diesen 268 Tagen bislang. So, das sind also Pläne, Anschlussprojekte, Fragen, Anschlussfragen. Anschlussfragen, das klingt so nach Einheiten, das mag ich eigentlich, das finde ich eigentlich absurd. Das sind nicht Anschlussfragen. Da ist nicht ein Schluss und dann kommt ein Anschluss an den Schluss dran, eine Frage. Sondern es ist... Letztlich ein weitergezogener Faden oder ein, ein, ein Denken einfach, das sich fortsetzt, das fortgedacht wird. Wie sagt man dazu? Keine Ahnung, was drückt das eigentlich aus? Viskosität war schon, finde ich, ein ganz guter Begriff damals. Diese Zähigkeit. Ja, vielleicht sind Metaphern überhaupt da nur die Möglichkeit drüber nachzudenken. So. Was habe ich gesagt heute? Nur ganz kurz, die Stimme schon. Ein bisschen länger ist es schon geworden. Für heute soll es aber trotzdem genügen. Und in diesem Sinne, dann bis morgen.